1: Hola familia, les habla la doctora Edith y hoy les quiero contar un poquito de lo que pasa tras bastidores en la oficina de un pediatra. Les cuento que lo he visto casi todo, desde los niños que duermen toda la cita, hasta los niños que llegan dando abrazos y tirando besos, e incluso hasta los que no quieren pero es que absolutamente nada que ver conmigo y con las enfermeras y hacen unos berrinches cuando nos acercamos. Y aunque como pediatras y personal de la salud estamos acostumbrados a todo esto, He aprendido que la experiencia, es decir, la visita al médico puede ser un poquito menos estresante para las familias cuando los padres se han tomado el tiempo de preparar a los niños. Hoy vamos a hablar de cómo hacer esta preparación y de qué hacer cuando todo se va por la borda y de todas maneras nos arman un berrinche. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras, donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque práctico latino tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo, somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. Acompáñanos en esa aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euphoria. Nos vemos en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a lasdoctorasrecomiendan.com. Recuerden que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Y bueno querido oyente, te saludamos hoy una vez más con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Y Eddy, hola para ti también, ¿cómo estás? Yo feliz Evelyn de poder compartir sobre este tema con nuestra audiencia hoy porque de verdad que he aprendido tanto viendo tantos niños a través de los años, estos añitos que tengo siendo pediatra y de verdad que poder compartir ahora lo que he aprendido de esta forma para que las familias pues, se preparen un poquito y preparen a los niños y sufran un poquito menos me emociona mucho para hacerte muy honesta. ¿Tú cómo estás? Hablando del tema de hoy, yo sé que Mason hace poco estuvo en el pediatra ¿Cómo se portó? Sí, bueno sabes que Mason es una esponjita emocional, él se porta súper bien siempre cuando yo esté tranquila, cada vez que vamos a una situación nueva, sea pediatra, sea supermercado lo que sea, él siempre se voltea a verme, ¿no? Como que mamá en esta lloramos, en esta gritamos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, mientras yo mantenga la calma, él súper tranquilo. Sí, y sabes que yo te lo he dicho, ¿no? Pero te lo digo aquí, oficialmente al aire, es muy buena señal del desarrollo de Mason que él hace esto, ¿verdad? Que es muy, muy buena señal, porque es como que una señal de su desarrollo cognitivo y emocional, que él vea tu reacción, para entonces decir y decidir cómo va a reaccionar él. Entonces, muy bien por mi sobrino Mason, y a hay muchos niños así y segura estoy que nuestra invitada de hoy también lo ha visto y ha visto muchas otras cosas. ¿Qué te parece si la presentamos? Me parece buenísimo. Bueno, y para los que siguen nuestro show, ya saben que ella es pediatra en Filadelfia y también es mamá y siempre nos trae unos consejos buenísimos. Bienvenida una vez más a Las Doctoras Recomiendan, doctora Gabriela Marey Nefron.
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme de nuevo. Siempre me gusta estar con ustedes. Javi, ¿y sabes qué? Estaba pensando
1: cuando estábamos preparando este episodio que no quiero que la gente nos malinterprete. O sea, no es que queremos que piensen que los pediatras se, se fastidian o se ostinen, no es que no quieren que los pediatras lloren cuando los niños vienen a la cita. Lo que pasa es que queremos que tengan una buena experiencia, ¿verdad? Porque, en mi opinión, cuando un niño está calmado durante la cita con su pediatra, el papá está calmado también, puede hacer sus preguntas, nosotros podemos hacer una mejor evaluación, de los niños, ¿cómo ves tú este asunto? No quería como que la gente nos malinterpretara.
2: Sí, yo sé, es bien difícil, ¿no? Porque en la oficina del pediatra hay mucho hay muchos niños llorando, ¿no? Entonces, la gente como parece que los estuviéramos torturando sí. en vez de estarlos cuidando, ¿no? Entonces, a veces puede ser un poco de, de una, um, una visita un poco difícil, ¿no? Pero lo importante es, primero de todo, tener en cuenta la edad de, de los niños porque va a ser bien diferente la experiencia según la edad de, de los niños, ¿no? Pero así como tú habías dicho, Edith, es bien importante que los padres también se chequen ellos mismos sus propias emociones, ¿no? Porque primero de todo, si empezamos con un padre que está preocupado que está pensando que va a ser un desastre en la visita, entonces eso, eso fácilmente los niños lo van a, a reconocer, ¿no? Entonces es bien importante que todos, primero todos sepan por qué van a la cita qué es lo que van a esperar, saber un poquito sobre qué es lo que va a pasar este, y explicarles según la edad de los niños en formas que ellos entiendan un poquito sobre qué es lo que va a pasar qué es lo que vamos a hacer y, este, y no tenerle miedo, digamos, a, a llevarlos al doctor, porque eh, uno va a pensar que va a ser una experiencia negativa, ¿no? Queremos que la gente sepa que los doctores estamos ahí para cuidarlos, para eh, ayudarles si tienen algún problema y, y queremos que la gente tenga eso en cuenta, ellos mismos y también sus, sus niños, ¿no? Porque no estamos tratando de hacerles algo negativo, queremos al contrario estamos tratando de apoyarlos y, y de ayudarlos en, en todo momento, ¿no? Pero también no quiero que los padres piensen que tienen que ser los mejor portados niños del mundo, porque nosotros los pediatras tenemos mucha experiencia, sabemos que las cosas pasan, que los niños van a llorar, especialmente dependiendo de la edad de los, de los niños, nosotros no nos molesta si los niños lloran, no nos molesta si hay algún este problema así, entonces queremos que ellos sepan que nosotros también entendemos que, que las cosas pasan, ¿no? Entonces no se preocupen sobre eso también. No es ningún castigo ir al doctor. Buenísimo, buenísimo. Y Gaby y Eddy, tú también como pediatra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué han visto ustedes?
1: ¿Qué me recomiendan a mí, por ejemplo? hacer para que mi bebé no se asuste o no se incomode y empiece a llorar, ¿no? ¿Cómo nos preparamos por adelantado?
2: Sí, es buena pregunta, y como tú dices tú, con Mason, es un bebé de, de menos de un año, ¿no? Entonces, va a ser un poco difícil, digamos, prepararlo porque no le podemos, este, explicar de antemano lo que va a pasar ni, ni realmente comunicarnos en esa forma, entonces, es bueno primero, si se puede, tú sabes su horario de él, entonces, una de las cosas que podemos ayudar esta tarde es coger una cita, si es posible, en una hora del día donde va a ser menos interrupción a, a su horario, no. Si sabemos que él toma siesta a las 3 de la tarde, tal vez una cita a las 3 y media no es una buena cita para él, ¿no? Entonces, tratar de pensar en antemano cómo podemos ayudarle para que el momento en el día que sea la cita sea un poquito más razonable para él, ¿no? La otra cosa con los bebés también sabemos que a veces tienen hambre, a veces van a necesitar un cambio de pañal, alguna cosa así, ¿no? Entonces, para los chiquitos lo importante es venir preparados, ¿no? Venir con algún tipo de, de alimentación para ellos, si necesitamos cambiarnos también, este o algún juego en algún juguete especial, algo de la casa que no sabemos que siempre les ayuda, a veces un chupete, cosas así, las, las cosas que sabemos que nos van a ayudar a, a calmarnos, porque obviamente esta edad es algo difícil, ellos saben que es una persona que no conocen es un ambiente diferente, entonces todo eso va a ser diferente, entonces si podemos hacer algo para tratar de ayudar esa transición para ser un poco más consistente, este, lo más que se pueda lo, lo intentamos hacer, ¿no? Pero, eh, pero sí, es difícil porque es un bebé, entonces es un poco más, más complicado, pero pensar en esas cosas para que vayas preparada con, con esa información.
1: Y de verdad que hace mucha diferencia, o sea, yo lo he visto en mi oficina, ¿no? Es como que cuando los papás traen algo que de verdad el niño lo calma, cuando los conocen, cuando saben cómo calmarlo, pues sí, de verdad sí se calma sí funciona. No siempre, ¿no? Y a veces también el niño está enfermito, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos niños que los vemos por por control y no están enfermitos, pero a veces, imagínate, si el niño está enfermo, pues imagínese, ahí sí es verdad que no hay juguete, no hay, no hay nada. Que lo vaya a calmar y pensando en lo que dices, que de, de traer el pañal, de traer la comidita, de traer. Sabes que me ha pasado con muchos papás que se les olvida. Se les olvida cuando la mamá manda al papá: Ay, doctora, dejé el pañal, ay, doctora. Y entonces andan, sí, andan sufriendo. Y yo, cuando mi esposo le toque llevar al bebé, yo lo voy, le, voy a, le voy a hacer su, su maletica para el pediatra. Para que no pase pena con el pediatra porque qué pena pasan los papás a veces. Y vamos a hacer una breve pausa y al regresar la doctora Gabriela nos cuenta si recomienda que premiemos a los niños prometiéndoles visitas a McDonald's si se portan bien o otras cositas. Recuerden que para muchos más consejos prácticos nos consiguen en las redes sociales. No se vayan, ya volvemos Y estamos de regreso una vez más con la doctora Gabriela. ¿sabes qué? Pensando, ¿no? Nosotras como éramos cuando estábamos chiquitas, que mi mamá nos llevaba siempre todos tres, ¿no? Al, al pediatra y hacía un poquito mi mamá me va a matar cuando escucha esto porque ella escucha nuestros episodios pero caíamos un poquito en esto de bueno, después de ir al pediatra vamos a ir a comprarnos unas empanaditas de esas ricas que venden por ahí y ahora yo creo que la versión moderna es si te portas bien en el pediatra te llevo al McDonald's y que siempre lo escucho yo trato, ay, a veces como que me hago la que no escuché, ¿no? <risa> irse para McDonald's, pero lo escucho mucho, si te portas bien, te voy a comprar esto, si te portas bien, te llevo para McDonald's, ¿tú qué dices, Gaby, de esas cosas se deben hacer, las debemos hacer o no? Sí,
2: como tú dices, es, es bien común, este, y lo, lo he visto mucho, ¿no? Y la cosa que es un poquito eh, difícil es, a veces, eh, queremos más que nada enseñarles que ir al pediatra no es un castigo, ¿no? Entonces, no queremos que la gente se sienta castigada cuando van al, al doctor, pero también tampoco queremos recompensar con formas que, que nos van a, a causar problemas luego, este, con, con hábitos que no son tan saludables, ¿no? Um, yo creo que en, en general es, es bonito darles una recompensa, este, si todo nos fue bien, si se dejaron este, examinar sin ningún problema, cosas así, podemos decirle, híjole, qué bien lo hiciste, ¿no? Si quieres, ¿qué tal si vamos a escoger una estampilla especial o alguna una cosa así, pero tener cuidado especialmente cuando es una comida y cuando es una comida no muy saludable, que generalmente es lo que pasa, este, de qué tipo de, de hábitos estamos empezando a, a crear, ¿no? La otra cosa que no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí, es que el, al revés pasa entonces que entran en la oficina y la mamá o el papá dice, oye, ¿sabes qué? Si no te portas bien, este, la doctora te va a inyectar. Sí. O si la doctora no sabe si la doctora, oye, ya escuchaste que no estás comiendo bien, entonces la doctora te va a inyectar uh -huh. o te va a dar medicina o generalmente es la inyección más que nada, ¿no? Y eso al igual también causa ese mismo problema, entonces quiero que la gente tenga cuidado, porque primero de todo las inyecciones no son castigos, ¿no? Entonces no queremos que la gente piense que puede uno eh, decirle a un niño eso, y pues no lo hacemos y entonces este, no, no, no cuaja, ¿no? Lo que estamos diciendo, solo queremos decir lo, lo que realmente va a pasar, no queremos eh, mentirle a los niños o cambiarles la, la realidad entonces este es bien importante que los padres de familia traten de evitar usar ese tipo de, de castigo también porque causa muchos problemas e igual ellos van a tener miedo de que cada vez que hacen algo mal los vamos a inyectar o les va a causar dolor algo o les vamos a hacer algo que no está bien y es bien importante que la gente no lo, no lo empiece a hacer Sí, no, y
1: lo hemos estado conversando, ¿no? Pero ya por último, Gaby, ¿cómo nos preparamos para una rabieta, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros íbamos los dos al pediatra y si resultaba en, en un llanto, pues yo me quedaba con el bebé y mi esposo hacía las preguntas, eh, tratamos de anotar las preguntas por adelantado, en el momento de que, bueno, si hay algún desespero, poder eh, mantenernos enfocados en, en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, pues... Va a pasar, en algún momento va a haber la rabieta, cómo nos preparamos para eso nosotros como padres, ¿no? Ya hemos estado hablando de lo que le decimos a los niños, pero nosotros cómo hacemos para mantener ese control y, y qué hacemos, ¿no? Porque hay que ser realistas, a veces nos toca esperar, nos ha tocado esperar 20, 30 minutos, sobre todo si llegamos tarde porque también lo he hecho, si llegas tarde, pues tratas ahí de, los médicos tratan de, de meterte en el horario, pero no siempre se puede a la hora que tú llegaste, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos?
2: Sí, como tú dices, es bien difícil, a veces es inevitable, y nada más hay que saber que todo el mundo sabe que es normal, que no se desespere nadie, que todos entendemos, este siempre nos ha pasado a nosotros, o nos, ha, nos va a pasar con el próximo paciente, entonces no te preocupes sobre eso, ¿no? Las cosas que dijimos antes, trata de ir preparados, porque si ya sabemos si una rabieta va a pasar qué es lo que podemos hacer para primero evitarlas, como habíamos dicho si, si están cansados, si tienen hambre si están aburridos, o sea, tratar de, de llevar cosas para poder eh, traer, de distraer. A veces nada más con irse a la ventana y fijarse por la ventana. Con niños chiquitos de esa edad, así de, de uno a tres años, generalmente les gusta estar viendo por la ventana. O si se encuentra algo para distraerse, a veces un globo con el, los guantes, si hay un guante que se está disponible. O sea, hay cosas, cositas que, que uno puede hacer como para tratar de, de eh, distraer. Pero sí, o sea, a veces también la rabieta nada más tiene que pasar su, su tiempo, ¿no? Y dejar que pase, y, y, y todas las rabietas paran. A veces unas paran más rápido que otras, y a veces siente que no se va a parar, pero se va a parar. Nada más es incómodo para la, las personas que lo están escuchando, ¿no? Pero lo más que te puedo recomendar es ir preparada, ir preparada con muchas opciones, tal vez es también cantar canciones y a veces la gente saca el teléfono y sí. ven un poco de tele y la verdad es que si eso es lo que necesitas hacer en ese momento porque estás esperando a un doctor que no puedes controlar el tiempo, no pasa nada está bien darles un poco de tele estar bien, o sea, si es algo apropiado para ellos, ¿no? está bien que escuchen una canción, no hay ningún problema con, con eso, no no te sientas que tienes que ser excelente papá en todos los momentos en, en, en una cosa difícil así uno también puede tener un poco de simpatía para uno mismo, ¿no? Sí, y sabes que ya
1: Una anécdota, ¿no? Eddie y yo lo hemos conversado Yo creo que ir al pediatra como papá Tú sientes que es un examen Entonces yo, por ejemplo, saco la mejor ropa Trato de que Mason esté eh, bien portado Cuando estemos allá no saco el teléfono Nos portamos bien, comes bien O sea, como que uno subconsciente Se hace la idea de que también me están evaluando a mí Entonces todas las cosas que el pediatra me recomienda Las tengo que hacer Porque si no me van a regañar, ¿no? Me han dicho que limite la, la cantidad de televisión que ve Después de cierta edad Entonces no se me ocurriría en el pediatra sacar el teléfono
2: Y a veces es una de esas cosas que como tú dices, no te sientas así, los papás, no estamos haciendo este exámenes de los papás, no estamos juzgando a nadie, este lo que queremos que es que la gente tenga una buena experiencia, que se cuiden bien. Este, y que podamos como pasar ese momento y seguir adelante, ¿no? Entonces, a veces las cosas las hacemos que no hacemos todo el tiempo, ¿no? A veces este, el chupón no se usa todo el tiempo, pero en este caso vamos a usar el chupón. O sea, las excepciones se pueden hacer este, porque es un momento difícil. No te sientas juzgada porque ninguna de las pediatras que yo conozco están pensando eso y sabemos que nos ha pasado a nosotros mil veces. Entonces, no te preocupes. Nosotros somos igual, y no es increíble, así el llanto ya ni se me, ya ni me molesta, yo si no escucho a los niños llorando, se me hace que algo está mal, entonces no te preocupes. Uno ya
1: sabe y uno de verdad que no juzga, de verdad estamos para ayudar y bueno, para tener esa, esa visión realista que los padres son los que nos dicen lo que de verdad sucede en casa y cómo nosotros podemos ayudar, que al final del día es lo que queremos hacer. Súper realistas y prácticos tus consejos como siempre, Gaby, sabes que quieres más que bienvenida, bienvenida. Mil, mil gracias por acompañarnos hoy una vez más. Y muchísimas gracias por estar conmigo. Y bueno, Evelyn, ¿qué te parece si vemos qué nos escribieron los padres sobre este tema esta semana? Me parece genial. Jennifer desde Argentina nos escribe que ella le cuenta a sus hijos siempre a dónde van y qué va a pasar y que nunca ha tenido problemas. Lo toma muy, muy bien, no solo la pediatra, sino también con la odontóloga para extracción de sangre o algún otro estudio. Mm, genial, súper importante avisarles para dónde van, ¿no? Que no les caiga de sorpresa. Sí, y Kimberly desde Panamá, saludos hasta Panamá, nos dice que ella solo les dice vamos y ya. El problema es cuando les tocan vacunas, no hay preparación para eso. Me encanta porque es el balance de las dos, ¿no? Contémosle, pero no les contemos mucho. <risa> y Sara desde Barcelona en España nos dice que cuando ya podían entender siempre les habló directo a sus hijos Diciéndoles hoy vamos a ver y el nombre de la pediatra con tono cariñoso y cercano ¿Sabes que funciona mucho ese, ese tip que nos da Sara? Porque así me llegan a mi oficina eh, Los niños ya saben que van a ver a la doctora Edith <risa> Y las mamás así le dicen, vamos cuando la doctora Edith y de verdad que ellos ya saben qué esperar, ¿no? Entran en confianza, ¿no? Como que ellos entienden que tú también eres parte del equipo. Sí, de verdad que eso tratamos de ser, parte del equipo. Y de verdad que a mí siempre me encanta cómo cada madre se las ingenia, ¿no? Es como que cada quien se pone creativo y la creatividad le llega a las madres pues cuando se convierten en madres. <risa> y Evelyn, antes de despedirnos, ¿qué tip, qué recomendación le tienes a nuestra audiencia esta semana? Mi recomendación recomendación esta semana es hablar 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 y volver a hablar con nuestros hijos que a veces creemos que ellos están muy chiquitos que no nos van a entender sobre todo si son como el mío tienen menos de un añito sobre todo cuando no nos responden pero sí nos están entendiendo ¿no? y, y si no nos están entendiendo estamos creando el hábito nosotros como padres de hablarle a nuestros hijos desde un principio así que hablemos 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 Uh -huh. Y bueno, mi recomendación, mi tip de esta semana es que además de hablar, demos chance para que nos contesten. Porque sabes que a veces en tanto hablar, no siempre nos damos cuenta de qué es exactamente lo que le preocupa a los niños. Por ejemplo, a veces asumimos como adultos que les da miedo, por ejemplo, las agujas, ¿verdad? O las inyecciones en la oficina del pediatra. Pero si nos tomamos el tiempo de preguntarles y escucharlos, ¿qué es lo que te da miedo? A veces es algo que nada que ver. Entonces, para poder conversar las cosas bien y para poder saber qué es lo que están pasando a nuestros hijos, hay que darles el chance y preguntarles, ¿no? Y hacer ese espacio. ¿Qué te parece, Evelyn? Me parece genial. Y cuando están chiquitos y todavía no nos responden los nos pueden decir mamá, me molesta tal cosa. Observémoslo, ¿no? Todas las mamás conocen a su hijo de arriba a abajo, de un lado al otro, así que presten atención a su hijo. Quizás él no les puede decir mamá, me molesta tal cosa, pero sí se logran comunicar. Mm -hmm. Ya yo sé que tú al Mason le tienes. Eh, codificados eh, <risa> cada tipo de llanto, ¿no? Es como que cuando llora de una forma ya sabes que es para esto, cuando sí. llora de la otra <risa> y eso me pasa a mí, te va a pasar a ti, le pasa a toda mamá que siempre nos dice, pero cómo y cuando tienes tu hijo dices, ah ya entendí, así es que es. Así es que es. Y bueno, con esto, familia, ahora sí, ya se nos acaba el tiempo. Mil, mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan. Su tiempo y su apoyo hacen de este espacito una comunidad que crece y crece. Si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá, con otro papá, con la abuela. Recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de foria todos los martes. Mientras tanto nos encuentran en las redes como Las Doctoras Recomiendan. Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correito o una nota de voz a las doctoras y recuerden que pueden usar el hashtag Yo las Doctoras. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes sin falta. Un abrazote para todos y hasta la próxima.
0: Punto .com para detalles.